0: Heute reden wir mal übers Ärgern und vor allem über seine große Schwester, die Wut. Wo kommen sie her? Sind sie wirklich so schlecht für uns und wie können wir sie kontrollieren? Wird spannend, bleibt dran. Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust und wie du sie genau dann abrufen kannst, wenn du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, ja, dass du auch heute wieder mit an Bord bist. Servus Leute, heute geht's also um Ärger und Wut. Ja, das ist eine lange Geschichte und deshalb nehme ich mal an, das wird auch eine etwas längere Podcast-Folge werden. Wut hat ja im Allgemeinen ziemlich schlechten Ruf. Ne? Viele Leute sagen, ich muss unbedingt meine Wut in den Griff bekommen. Ja, sie hat aber tatsächlich auch ihre Berechtigung und auch ihren Nutzen. Wer hätte das gedacht? Und um das zu verstehen und eben wie wir sie auch kontrollieren können, wie wir sie vielleicht auch kontrolliert positiv einsetzen können, Dafür müssen wir uns erstmal anschauen, wo sie überhaupt herkommt. Und am besten blicken wir erstmal auf ein paar Beispiele, um uns so richtig in Stimmung zu bringen. Und das beste Forum für Wut und Ärger ist, finde ich zumindest, der Straßenverkehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also Beispiel ja, auf der Gegenfahrbahn, da ist irgendwie ein Hindernis und trotzdem fahren die ganzen Autos auf der Gegenrichtung eben dran vorbei und hindern mich daran, weiterzufahren. Und dabei gibt es doch eine ganz klare Regelung, Paragraph 6 Straßenverkehrsordnung zum Thema Vorbeifahren. Wer an einer Fahrbahnverengung einem Hindernis auf der Fahrbahn oder einem haltenden Fahrzeug links vorbeifahren will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchlassen. Ist doch ganz klar geregelt. Ja, könnte ich mich tierisch aufregen? Oder beim Fußball gucken, ja, auch sowas. Früher, Alien Robben ne, hat sich regelmäßig im Strafraum hingelegt, hat äh, Schwalben produziert. Könnte ich mich tierisch drüber aufregen, ja weil, hey, das ist ein Sport, das ist Profisport, da geht es um viel Geld. Für mich ist das Betrug, wenn man sowas macht. ja Noch so ein Thema für mich ist so USB-Sticks. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich meine, es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie rum man einen USB-Stick in den Computer stecken kann ja? und ich frage mich dann trotzdem, warum brauche ich immer drei Versuche, um das endlich zu schaffen? Könnt mich auch tierisch aufregen, vor allem genau dann, wenn ich ein bisschen an Zeitnot leide. Ja, und dann natürlich auch ernsthafte Sachen, zum Beispiel Tierquälereien, könnte ich durchdrehen, könnte ich echt zum Mörder werden. ja Oder auch so im beruflichen Umfeld, vielleicht kennt ihr das, ihr seid im Meeting und ein Kollege von euch unterbricht euch ständig. Könnte man auch wütend werden, oder? Ja, ich denke mal, das waren genug Beispiele. Ich zumindest bin jetzt richtig schön in Rage und absolut aktiviert. weiß nicht, wie es euch geht. Lasst uns doch mal angucken, woher denn diese Wut kommt. Und ja, sie kommt tatsächlich mal wieder von unseren Vorfahren, denn für die war wütend sein zu können tatsächlich eine Art Lebensversicherung. Denn Wut entsteht tatsächlich schneller, als wir rational denken können. Und für unsere Vorfahren, ja, da gab es in bestimmten Situationen eben gar nicht so die Zeit fürs Denken. Da musste sofort gehandelt werden, da ging es ums Überleben. Zum Beispiel, wenn sie das heißt mal vom verfeindeten Stamm angegriffen wurden. Wenn wir heute sehr, sehr schnell, bevor wir überhaupt nachgedacht haben, unserer Wut nachkommen, dann redet man häufig von Affekt. Das ist also auch wirklich ein anerkanntes Phänomen. Ne? Selbst wenn Verbrechen im Affekt geschehen, dann urteilen die Gerichte in der Regel deutlich milder. Also Affekt bedeutet immer, der hat gar nicht nachdenken können, der hat irgendwie fast automatisiert gehandelt. Ihm eine runtergehauen oder keine Ahnung was, ihn beleidigt oder Schlimmeres. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, was läuft da in unserem Organismus ab? Also zunächst mal reagiert unser sogenanntes sympathisches Nervensystem. Und das ist Teil unseres vegetativen Nervensystems, also des Teiles unseres Nervensystems, das unbewusst abläuft, also wo wir gar nicht großartig drüber nachdenken müssen. Dazu gehört zum Beispiel auch unsere Atmung. So und das sympathische Nervensystem, das ist ja sozusagen ein eingebautes Fight-or-Flight-System, sagen die Amis. Also es ist so das System, was steuert, ob wir flüchten oder ob wir kämpfen in bestimmten kritischen Situationen. Wenn wir Angst empfinden, dann ist unsere Reaktion meistens Flucht. Wenn wir Wut empfinden, hingegen der Kampf also Angst warnt uns und vor allem hat unsere Vorfahren gewarnt vor Gefahr und Wut macht uns Ungerechtigkeit deutlich, vermeintliche Ungerechtigkeit. Heute wollen wir uns aber auf die Wut konzentrieren und die versetzt uns also in den fight in unseren Kampfmodus. Das bedeutet, unser Herz schlägt stärker, unser Kopf wird vielleicht knallrot, ne? sagt man ja, oh, der Kopf ist schon knallrot vor Wut, der Puls geht hoch, das bedeutet, unser Körper pumpt vermehrt Blut durch unseren Körper. Es will also die Sauerstoffversorgung anregen, die wir eben benötigen, um in den Kampf zu ziehen. Die Atmung geht hoch. Das bedeutet noch mehr Sauerstoff von außen. Das Verdauungssystem regt sich. Das heißt, unser Mund wird trocken Unsere Adern weiten sich, es wird also mehr Blut vor allem in unsere Extremitäten, in die Arme und Beine gepumpt. Aber die eigentlich interessante Frage ist doch nun, was will uns unser Gehirn sagen, wenn es uns wütend macht? Und die Antwort lautet, unser Gehirn kommuniziert uns mit Wut, dass wir genug von einer Ungerechtigkeit haben. Es geht also um Ungerechtigkeit. Und Wut gibt uns sowohl den Mut als auch die Kraft, uns gegen Ungerechtigkeiten oder etwas, was wir zumindest als ungerecht empfinden, zu wehren. Ja, und das ist ja grundsätzlich mal gar nicht so verkehrt, oder? Für unsere Ahnen gab es da natürlich einen riesigen Vorteil, denn die konnten sich problemlos gewalttätig wehren gegen die Ungerechtigkeit. Da herrschte das Gesetz des Stärkeren, da war das also völlig normal, dass da also körperlich reagiert werden konnte auf Wut. Der Nachteil, ja Gott, ist es ein Nachteil? Nein, eigentlich ist es, ist es eine gute Sache, aber ein Fakt ist es auf jeden Fall heute, Gewalt ist mit Sicherheit keine angemessene Reaktion mehr auf Wut und Ungerechtigkeit. Das heißt, wir müssen andere Wege finden, mit unserer Wut umzugehen. Der Vorteil, den wir heute gegenüber unseren Vorfahren allerdings haben, ist, dass wir die Fähigkeit besitzen, unsere Emotionen zu regulieren, also zu kontrollieren, und sie eventuell sogar in etwas Positives kanalisieren zu können. Ja, und das bringt uns jetzt schon zum nächsten Schritt, nämlich zu der Frage, was machen wir denn nun heutzutage mit unserer Wut? Und um das zu verstehen, sollten wir... Am besten wieder mein Grundmodell zu Rate ziehen. Darüber hatte ich in meiner allerersten Podcast-Folge mal gesprochen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ich fände es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir demnächst mal wieder eine Folge machen würden und uns wirklich intensiv nur mit diesem Grundmodell beschäftigen. Könnt ihr ja mal sagen, ob euch das interessieren würde. Aber mal so ganz kurz jetzt auf die Schnelle. Was besagt mein Grundmodell? Es handelt davon, dass unser Gehirn eigentlich wie eine Maschine funktioniert. Und ganz lapidar gesprochen heißt es, du kippst irgendwie vorne was rein und es kommt hinten irgendwas anderes raus. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Das, was vorne reingekippt wird, das ist ein Reiz unserer Umwelt. Also zum Beispiel, ein Kollege unterbricht uns ständig im Meeting, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. So, und dieser Reiz... Der wird jetzt verarbeitet in unserem Gehirn. Das schauen wir uns später an. Und letztendlich führt diese Verarbeitung zu einem Output, zu einem Produkt sozusagen. Das ist im Zweifel eine Reaktion mit einem bestimmten Verhalten oder einem bestimmten Gefühl oder bestimmten Gedanken. Bei dem Beispiel mit dem Kollegen zu bleiben, der unterbricht mich ständig und irgendwann drehe ich quasi durch und wüte darum, schreie rum und so weiter. Das wäre eine Reaktion, das wäre also so ein Output. Ja, und um jetzt angemessener auf so einen Reiz zu reagieren, also unsere Wut irgendwie anders zu kanalisieren und zu verarbeiten, können wir jetzt quasi diese drei Schritte durchgehen, den Input, die Verarbeitung und eben dann auch den Output, die Reaktion. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an, mit dem Reiz. Und da ergibt sich natürlich auch schon die erste Möglichkeit, wir könnten uns unter Umständen dem Reiz gar nicht erst aussetzen. Also wenn wir wissen, dass bestimmte Menschen uns immer wütend machen. Es gibt ja so Leute, ne? die sieht man und irgendwo kriegt man da schon so leichte Hassgefühle. Oder bin ich da der Einzige? Nee, macht keinen Mist. Sagt mir bitte alle, dass es nicht so ist, dass es euch genauso geht. Also wir können dem unter Umständen also aus dem Weg gehen. Das geht aber natürlich nicht immer. Ne? Zum Beispiel im geschäftlichen Umfeld ein Meeting zu verlassen oder gar nicht erst hinzugehen, nur weil da eben dieser eine Mitarbeiter ist, der uns ständig nervt. Das wird schwer. So, Das heißt, in solchen Fällen müssen wir dann woanders angreifen, zum Beispiel eben in dem Mittelteil, da wo dieser Reiz, der uns nervt, der uns wütend macht, verarbeitet wird. Das heißt, wir schauen uns an, wie das geschieht. Und da gibt es im Fall der Wut wirklich einen relativ klaren Ablauf. Zunächst einmal bewerten wir die Situation an sich. Wir überlegen uns also, ist die Situation irgendwie unangenehm oder ist die unfair? Wäre sie vielleicht verhinderbar gewesen? Ist sie vielleicht sogar gefährlich für uns? Also das ist so der erste Schritt. Im zweiten Schritt, da setzen wir diese Situation mit unserer persönlichen Lebenssituation in genau diesem Augenblick in Verhältnis. Also zum Beispiel, wenn wir gerade vor diesem Meeting schon irgendwas anderes, Ärgerliches erlebt haben oder vielleicht schon vorher wütend waren, dann ist das vielleicht jetzt dieses ständige unterbrochen werden, so der Tropfen der unser emotionales Fass sozusagen zum Überlaufen bringt, wo wir dann echt denken, ey, mir reicht's heute, leckt mich doch alle am Ärmel und ja, und dann ticken wir halt irgendwie aus. Es könnte aber auch sein, dass uns diese Reizsituation gerade völlig ungelegen kommt. Überlegt doch mal, wenn ihr zum Beispiel auf der Straße fahrt und da ist irgendwie ein super langsames Auto vor euch, das ihr einfach auch an dieser Stelle nicht überholen könnt. Wenn ihr jetzt gerade gemütlich unterwegs seid, zum Beispiel am Feierabend nach Hause, ihr habt keine Termine mehr, keinen Zeitdruck, na, dann macht euch das vielleicht gar nicht so viel aus, dass der da vor euch jetzt gerade rumtrödelt. Was anderes ist es natürlich, wenn ihr vielleicht gerade unter Zeitdruck steht, wenn ihr einen Termin habt beim Kunden ganz, ganz dringend und ihr wollt auf gar keinen Fall zu spät kommen, dann wird euch dieser Langweiler da vor euch wahrscheinlich tierisch nerven und wütend machen. Eine weitere Möglichkeit, wie so eine Wutsituation möglicherweise eben in Verbindung stehen kann mit unserer persönlichen Lebenssituation ist, dass sie vielleicht auf ein ganz bestimmtes Themenkonto von uns einzahlt. will sagen, dass sie vielleicht gerade in irgendeine Dauerwunde von uns sticht. Also auch da wieder Beispiel, Kollege unterbricht uns ständig im Meeting. Und ja, möglicherweise habe ich einfach so generell das Thema, dass ich mich in dem Unternehmen nicht wertgeschätzt fühle. Ja, und wenn der mich jetzt ständig unterbricht, dann fasse ich das eben als fehlende Wertschätzung auf. Das heißt, das geht wieder genau in diese Wunde, es tut noch mehr weh und entsprechend wird meine Wutreaktion dann stärker werden. So, was läuft weiterhin in unserem Gehirn ab? Wir reagieren erstmal in uns selbst hinein, also wir reagieren zunächst mal intern, zum Beispiel mit Generalisierungen. Das passiert immer nur mir oder immer dasselbe, immer passiert mir genau das oder ist wieder typisch, dass jetzt jede Ampel rot ist. Und sowieso sind ja alle irgendwie gegen mich. Das Schicksal inbegriffen. Ja, also das sind so typische Generalisierungen. Möglicherweise katastrophisieren wir sogar. Das bedeutet, wir stellen uns die Konsequenzen dieser Situation schlimmer vor, als sie eigentlich sind. Ne? Beispiel eben dieses langsame Auto vor uns. Ja, ich komme zu dem Meeting zu spät, vielleicht bedeutet das, dass ich abgemahnt werde. Es bedeutet aber auf jeden Fall, dass ich meine Beförderung nicht bekommen werde. Und wenn ich meine Beförderung nicht bekomme, dann kriege ich auch das höhere Gehalt nicht und ja, wenn ich nicht endlich mehr Geld zu Hause anbringe, dann wird mich meine Frau verlassen und weil meine Frau mich verlässt, werden meine Kinder mich hassen und so weiter und so fort. Also das wäre so ein typisches Beispiel für Katastrophisieren. Auch so eine typische Reaktion ist, dass wir uns krampfhaft irgendwelche Schuldigen suchen, alle außer uns selbst. Ja, und meistens sind es eben die Falschen, weil in Wahrheit wir es dann doch eben oft selber sind, die Schuldigen. Also auch da so ein Beispiel, Ne, wegen dem Penner komme ich jetzt zu spät, ne? weil der da vor mir so rumgammelt. Ja, aber irgendwo hätte ich doch auch einfach eher losfahren können. Also wenn ich schuld, ich hätte das verhindern können. Oder zum so Beispiel, das habe ich selber erlebt. Ich habe eine Freundin morgens zum Flughafen zur Arbeit gebracht und ähm, auf dem Rückweg. Ich habe dann da so ausgeparkt und dann habe ich mir tatsächlich ein Loch Richtig schön ins Auto reingefahren, in, in den Stoßdämpfer hinten und mein Gedanke war dann irgendwo in meiner Wut, oh, ey, hätte die Alte nicht verschlafen, na, dann hätte ich sie nicht zum Flughafen fahren müssen und dann wäre das alles nicht passiert. Ja, wenn ich ehrlich bin, <lacht> ich war ein bisschen abgelenkt, weil ich habe da einer jungen, hübschen Flugbegleiterin hinterhergeschaut die auch in das Gebäude reingegangen ist. Also auch da, typisches Beispiel, ich habe mir also krampfhaft jemand anders gesucht, der an meinem Unglück schuld ist. Ja, und all diese Arten, wie wir diese Wutsituation intern, also in uns selber drin verarbeiten, sei das jetzt generalisieren oder katastrophisieren oder einen Schuldigen suchen, all diese Arten steigern unsere Wut natürlich noch weiter. Und es wird jetzt höchste Zeit, dass wir uns mal überlegen, ja, welche Gegenmittel gibt es denn da? Wie können wir unsere Wut kontrollieren. Und als erstes Gegenmittel gegen Wut empfehle ich euch wieder mein Allheilmittel, nämlich Atmung. Gut durchatmen. Atmung und Sauerstoff aktivieren unseren Parasympathikus, das ist unser sogenannter Ruhenerv. Das ist also ein Nerv, der unseren Organismus auf Ruhe- und Erholungsphasen einstellt. Im Gegensatz zum Sympathikus, der macht genau das Gegenteil. Der bereitet uns nämlich genau auf diese Kampf- oder Fluchtsituation vor. Also atmen, um ruhiger zu werden. Der nächste Schritt ist, sucht euch nach Möglichkeit, wenn das irgendwie geht, im Auto wird es schwer, Abstand von der Situation. Also geht zum Beispiel aus dem Raum raus, wenn ihr das könnt. Das hilft uns zum einen, die Sache eben von außen mit etwas Abstand besser zu betrachten Ja, und häufig ist es tatsächlich sogar so, dass uns die Themen dann fast lächerlich vorkommen, wenn wir eben allein schon diesen räumlichen Abstand haben. Wenn es jetzt in eurer Situation gerade keine Möglichkeit gibt, tatsächlich so einen räumlichen Abstand zu nehmen, also zum Beispiel ihr seid gerade im Meeting, dann könnt ihr euch diesen Abstand sogar denken. Also manchmal hilft es zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt irgendwo oben auf dem Schrank und schaut auf die Situation runter. Auch so ein gedachter Abstand kann euch schon helfen, die Situation objektiver zu betrachten und eben diese Themen vielleicht auch ein bisschen im anderen Rahmen zu sehen. Ein weiterer guter Schritt gegen Wut ist, dass ihr euch mal überlegt, was will mir meine Wut eigentlich gerade sagen? Also welches Bedürfnis ist bei mir jetzt gerade nicht gedeckt? Wir hatten ja vorhin gerade so dieses Beispiel mit der Wertschätzung. Das wäre so ein Beispiel mal zu schauen, ja, zahlt der jetzt wirklich gerade hier kräftig ein auf mein mangelndes Wertschätzungskonto? Oder Beispiel mit dem Autofahren, ne? vielleicht wenn ihr in der Zeitdruck seid, dann ist eben dieses Bedürfnis mehr Zeit zu haben, das was euch gerade wahnsinnig nervt und da könnt es halt zumindest in der Voraussicht auf das nächste Mal, auf die nächste ähnliche Situation sein, dass ihr euch vornehmt, hey, nächstes Mal fahre ich auf jeden Fall früher los. Oder ihr überlegt euch jetzt in der Situation, wenn ihr eben Zeit verliert durch so einen Trödler auf der Straße, ja, vielleicht gibt es das ein oder andere, was ich eben dann nach hinten verschieben kann. Oder was kann ich jetzt auch aktuell gerade machen mit der Situation? Ich sitze hier nun mal drin, na ja gut, ich könnte jetzt vielleicht zum Beispiel meinen Chef anrufen, dass ich zu spät komme. Dann ist er zumindest schon mal vorbereitet oder eben meinen Kunden angerufen und sagen, fangt schon mal ohne mich an und sowas alles. Das kann euch auch schon sehr helfen. Der nächste Schritt, den ich euch nur dringend empfehlen kann, ist, macht euch klar, dass eure Wut steuerbar ist von euch. Das heißt, es ist nicht die Situation, die etwas mit euch macht, sondern ihr macht etwas mit und aus der Situation. Wenn Man hört ja so häufig, Boah, das macht mich so wütend. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, dass ihr euch stattdessen sagt, hey, das lasse ich gar nicht erst an mich ran. Ich lasse da nichts mit mir machen. Oder so dieser typische Ausdruck kennt ihr wahrscheinlich auch, der Typ, der bringt mich zur Weißglut. Na, stattdessen könntet ihr euch auch sagen, nein, ich allein entscheide, wie ich auf diesen Typen reagiere und ich entscheide mich jetzt ganz bewusst dafür, dass er mich nicht zur Weißglut bringt, sondern dazu, mir mal zu überlegen, was mir gerade fehlt oder wie ich mit dieser Situation anders umgehen kann. Eine weitere Möglichkeit, mit Wut umzugehen, ist es, euch mal zu überlegen, hey, ist es das eigentlich wirklich wert? Und ich finde, so eine ganz gute Frage dafür ist, wird es mich, was mir jetzt gerade passiert, wird es mich oder mein Leben, mein Schicksal in einem Jahr noch irgendwie tangieren? Also, keine Ahnung, ihr kommt zum Auto zurück und habt einen Strafzettel und erster Impuls ist, ihr seid super wütend Ja und überlegt euch mal, wie wird es denn in einem Jahr sein? Ja, da werdet ihr die 10 oder 20 Euro wahrscheinlich ganz gut verkraftet haben. Oder wenn Timo Werner vielleicht das nächste Mal wieder eine Schwalbe macht im Strafraum, überlegt euch halt mal, wird mein eigenes Leben dadurch jetzt wirklich so derartig schlechter? Das nächste Gegenmittel. Versetzt euch doch mal in den anderen hinein, denn häufig sind es ja Menschen, ne, die uns wütend machen. Ihr könntet euch zum Beispiel mal überlegen, meint er es jetzt wirklich so böse mit mir? Also auch da wieder das Beispiel im Meeting. Schätzt er mich wirklich nicht wert oder... Könnte er möglicherweise andere Motive haben? Ist er vielleicht nur im Moment einfach so wahnsinnig engagiert, weil er gerade mitten in seinem Thema drin ist, dass er einfach ja es nicht abwarten kann, seine Meinung zu sagen? Oder ist er vielleicht gerade selber im Zeitdruck und unterbricht mich deshalb? Ihr könntet euch auch fragen, was fehlt ihm denn vielleicht jetzt gerade? Vielleicht hat er so ein Aufmerksamkeitsdefizit. Also in dem Sinne, dass er das Gefühl hat, nicht genügend Aufmerksamkeit von euch zu bekommen. Vielleicht ist es auch so, dass er sich gerade gar nichts dabei denkt. Wäre das denn vielleicht eine Möglichkeit? Denn dann könntet ihr ihm vielleicht mal anschließend im Gespräch aufklären darüber, was das mit euch macht. Also gesundes Feedback. Und häufig ist es dann tatsächlich so, dass die Leute sagen, boah, ey, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, danke, dass du mir das sagst, werde mir Mühe geben, dich zukünftig nicht mehr zu unterbrechen. Und noch eine Möglichkeit, mit Wut umzugehen, ihr könntet mal schauen, ob ihr sie nicht vielleicht sogar in positive Energie umwandeln könnt. Zum Beispiel mit einer Jetzt-Erst-Recht-Reaktion. Ja, zum Beispiel, ihr ärgert euch wahnsinnig über euren Chef, weil der euch bei einer Beförderung irgendwie übergangen hat und ihr sagt euch, hey, dir zeige ich es jetzt erst recht, jetzt gebe ich erst recht Gas und zeig dir, was du an mir hast. Und dann kündige ich, <lacht> zum Beispiel. Und wenn das alles nicht hilft, dann könntet ihr nochmal was probieren, nämlich gebt euch doch einfach mal selber die Schuld wir haben ja vorhin gesagt, ne, wir suchen uns häufig so andere, die schuld sind an unserem Unglück. Aber wenn wir uns selbst die Schuld geben, dann gibt uns das unter Umständen eben auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass wir das Heft des Handelns zumindest selber in der Hand haben. Also wenn wir an unserem Unglück schuld sind, dann fühlen wir uns zumindest nicht ferngesteuert. Übrigens, eine Sache bringt definitiv und erwiesenermaßen gar nichts gegen Wut. Und das ist Wut auszuleben, also sich irgendwie auszutoben oder rumzuschreien, in den Wald zu gehen und rumzuschreien. Es gibt ja sogar sogenannte Anger Rooms, in den USA gibt es die vermehrt. Ich habe jetzt gelesen, auch in Deutschland gibt es sowas, ich glaube in Halle war das, da kann man für rund 140 Euro eine halbe Stunde lang alles kurz und klein hauen in einem Raum. Da kriegst du also einen Baseballschläger oder einen Golfschläger oder ich glaube sogar einen Vorschlaghammer, wenn du willst. Und ja, dann hast du eine halbe Stunde Zeit und kannst da eben alles kaputt hauen und dich austoben, wie du magst. Und ich glaube, für 40 Euro mehr darfst du sogar ein Auto zertrümmern. Aber es ist tatsächlich so, und das ist echt wissenschaftlich erwiesen, das bringt nichts gegen die Wut. Du bist zwar am Ende dann irgendwie komplett kaputt, also deine körperliche Energie, die es verbraucht und deshalb bist du kaputt. Aber die Ursache selbst, die ist natürlich dadurch null verarbeitet. Ja, Leute, das also zum Thema Ärger und Wut. Fassen wir das auch noch mal ganz kurz zusammen. Erster Gedanke, den ihr bitte mitnehmen sollt aus dieser Podcast-Folge. Wut ist nicht immer nur was Schlechtes, sondern es ist tatsächlich nützlicher, als wir denken. Denn es gibt uns häufig einfach wirklich die Kraft und den Mut, gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen. Und dann gibt es verschiedene Wege, wie wir unsere Wut kontrollieren können. Wir haben gesagt, Atmen hilft auf Abstand gehen hilft, sich überlegen, welches Bedürfnis wird da bei mir gerade angetriggert, welches wird nicht befriedigt, kann ich mir da die Befriedigung vielleicht irgendwie anders suchen. Ich kann mir klar machen, dass... Ich meine Wut kontrollieren kann und dass ich nicht von meiner Wut kontrolliert werde, dass ich also das Heft des Handelns in der Hand habe. Oder ich kann mir überlegen, ob es das denn alles überhaupt wert ist. Ne, diese berühmte Frage, tangiert mich das alles, was mir da jetzt passiert in einem Jahr noch oder lache ich da vielleicht dann sogar rüber? Ich kann mich versuchen, in denjenigen, der mich wütend macht, hineinzuversetzen und seine Motive zu verstehen. Ich kann auch zusehen, dass ich meine Wut positiv kanalisiere, ne? zum Beispiel eben diese Jetzt-Erst-Recht-Reaktion. Und im größten Notfall kann ich eben mir sogar selbst die Schuld geben, denn selbst das ist besser, weil wir dann eben auch das Gefühl haben, wir sind die Auslöser und nicht andere, die über unser Leben bestimmen. Vielleicht habt ihr auch weitere Ideen, wie man mit Wut gut umgehen kann, wie man sie kontrolliert oder kanalisieren kann. Das würde mich natürlich auch wahnsinnig interessieren, davon euch zu hören und ich fände es natürlich auch interessant zu erfahren, welche meiner Vorschläge findet ihr denn gut? Welche werdet ihr vielleicht sogar beim nächsten Wutanfall ausprobieren? Ja, und ich fände es auch super spannend von euch zu erfahren, was macht euch denn überhaupt wütend? Welche Situationen gibt es denn da so in eurem Leben? Vielleicht komme ich mir dann auch nicht mehr wie so ein riesiger Wüterich vor, wenn ich merke, dass es euch auch nicht besser geht. All das wisst ihr ja, könnt ihr mir wie immer als E-Mail schreiben an harald.dobmeier.com oder in die Kommentare unter die Notes auf haralddobmeier.com oder ihr könnt es auch einfach unter irgendeinen Instagram-Post schreiben. Ich finde das auf jeden Fall schon und ich freue mich riesig drüber, von euch zu hören. Ja, und ansonsten bleibt bitte auf jeden Fall gesund in diesen Zeiten und natürlich Gewinner. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.